0: Esta semana, João Miguel Tavares confessa-se mega hidrocaído. Pedro Mexia, desta vez à distância, nos estúdios do Porto, declara-se fresquinho. E Ricardo Araújo Pereira sente-se bege. Está reunido o Governo Sombra. Ora Viva, sejam bem-vindos no final da semana em que se soube que o Presidente da Câmara do Porto vai ser julgado sob a acusação de ter favorecido a família e prejudicado o município, uma acusação que Rui Moreira refuta de forma categórica e que leva o Ricardo Araújo Pereira a crescer ser desta vez Ministro da Banana. Da Banana?
1: Exatamente, Carlos. Eu, eu esta semana quero tutelar essa fruta.
0: Pronto. Ministro da Banana.
2: Eu sou um ser humano. Nós não somos... Nós somos de granito, mas não somos
0: propriamente insensíveis. Eu não sou uma banana. Rui Moreira, um ser humano de granito que não é uma banana, de que modo é que este autorretrato do Presidente da Câmara do Porto eh, Ricardo Araújo Pereira influencia o modo como eh, olha para esta decisão judicial conhecida nos últimos dias? Eu
1: acho que é uma estratégia, por um lado, acertada que é dizer uh, quando ele diz eu não sou uma banana, nós dizemos, em princípio, o homem está a dizer a verdade porque... Ele, ele de facto não parece uma banana, parece o Robbie Reynolds da série Vila Moleza, como já tenho a oportunidade, de, já tenho tido a oportunidade de sublinhar. Mas já ninguém se lembra disso. Acho já, eu a não ser talvez. Mas, mas as filhas. As filhas viam a Vila Moleza e o Robbie Reynolds é igual ao Rui Moreira. Hum, agora isto de dizer que é de granito pode parece uma maneira sofisticada de dizer: "É eu sou um calhau", como quem diz. Não, eu, realmente ele já admitiu: "Fui incauto, fui incauto... Hum, e, realmente, havia aqui um claríssimo caso de conflito de interesses. Não era? era impossível não perceber que havia um claríssimo caso de conflito de interesses. E o Rui Moreira, todas as, todas as declarações... Ele, eu, eu ia dizer que ele desfez sem explicações, mas, na verdade, não. Ele desfez sem evasivas, justificações absurdas, etc. Em relação ao essencial, que é... Eu vou citar o título do público. Juíza diz que provas não deixam dúvidas de que Rui Moreira cometeu crime. E, esse, em relação a esse ponto do processo, Rui Moreira nunca disse nada. Ele diz sempre, Pô, a, minha, a minha família já nem, até ficou sem os terrenos. Mas o que está em causa não é isso. O que está em causa é que havia um historial de litígio entre a autarquia e a Selminho. Um, e há uma ata de 2014 em que a autarquia, já, já com Rui Moreira, a autarquia assume o compromisso de, na próxima revisão do PDM, adotar uma redação que contemple a pretensão da Selminho de construir em determinados terrenos. E, portanto, a, a autarquia sempre tinha dito que não era possível construir, os tribunais sempre deram razão à autarquia, e nisto Rui Moreira passa a ser presidente da Câmara do Porto, e há esta ata que é, é evidente que isto não se concretizou, mas o certo é que esta ata existe, isto, foi, isto aconteceu. E é por isso que a
0: juíza de instrução do processo diz que é solidamente previsível que Rui Moreira venha a ser condenado, poderá dizer-se, Pedro mexia que esta frase torna o caso politicamente ainda mais complicado para o Presidente da Câmara do Porto?
3: Não, essa frase torna o caso juridicamente mais complicado, porque, pelos vistos, está está aberta à moda de que, os, de, que, de que a instrução é o julgamento. Eu acho que o que a, o que a juíza pode dizer, e tem certamente razões para para, para, para o dizer, é que há indícios suficientes para ele ir a julgamento, etc. etc. Dizer que, que é solidamente previsível que venha a ser condenado não me parece exatamente uma, uma opinião de um, de um juiz de instrução. Portanto, do ponto de vista... Acho que, acho que a, a, essa formulação não me parece excessiva parece e parece-me parece que contribui para essa confusão entre os juízes de julgamento e os juízes de fases anteriores ao julgamento. Dito isto, é, é evidente que a história é muito problemática porque tem a ver com tem a ver com um conflito de interesses entre, entre, entre o interesse privado e o interesse, e o interesse público e ainda por cima um interesse privado que é um interesse literalmente privado no sentido familiar e também porque as explicações as, as, as acusações e as explicações as acusações são realmente sérias e as explicações não são muito convencentes, sobretudo a, a explicação de que em relação, por exemplo, à, à, à independência com que o advogado a quem foi passado a procuração agiu, a explicação quanto, a, quanto à suposta incompetência também desse advogado e também a aparição de uma figura tão bem conhecida a todos nós Uh, neste processo que é a Isareto Lopes, que, que também parece que vai sobrar para ele. Justamente falar é... disso.
0: Curiosamente, um dos protagonistas uh, neste caso é o ex-ministro uh, da Defesa, Azeredo Lopes, ao admitir publicamente que foi em cauto, como já aconteceu uh... Rui Moreira estará a passar a batata quente ao seu antigo chefe de gabinete, João Miguel Tavares? Se fosse
2: isso, ele merecia. Eu, eu estou convencido que a Zared Lopes é um dos quatro cavaleiros do apocalipse. Ele aparece e tudo é destruído à sua volta. Acontece. Para mim aconteceu, e na altura escrevi abundantemente sobre isso, quando ele estava na ERC, onde, onde o seu comportamento... Já deixou muito a, a, a desejar. Depois aparece, não se percebe bem como, como chefe de gabinete de Rui Moreira e pelos vistos aconselhou a terá assinar o de sido o
0: um Lopes a é aconselhar Rui Moreira a passar ao advogado uma procuração ao, que o Ministério Público considera
2: agora comprometedora. Pois, pois, com certeza considera comprometedora. Então nós temos um... um um senhor que faz parte, não é? é um dos irmãos que, foi, que, que detém a empresa Celminho entra na Câmara Municipal de, de, do Porto e acha bem, por -se a, a assinar procurações que têm a ver com um caso no qual ele está, obviamente, envolvido, e isso é problemático. Uh, tenha sido a de Lopes ou não a aconselhá-lo, eu não me espanto nada que tenha sido e que a de Lopes, como é, é próprio da sua longa carreira no serviço público, tenha feito, mais uma vez, uma haja trágica. Agora, eu acho que a uh, Rui Mogar, em boa parte, está-se a fazer de sonso. E esse é o problema aqui. Uh, o caso é mais complicado do que o Ricardo. Estava aqui a descrever e estar a descrever o caso é, todo... Exatamente,
1: eu não tenho tempo para de descrever o caso Estar todo. a descrever
2: o caso todo desde o início é mesmo complicado. Aquilo é, um, é uma questão muito intrincada. Aliás, vem... o caso
1: anda desde o início, porque os terrenos, os terrenos são comprados pela Selminho a um casal que reclama... De tê-los por uso campeão e, portanto, tudo aquilo foi. Sim, por uso campeão, que é uma
2: velha técnica meio de, de, de alguém ficar com terrenos que não são do próprio, ainda por cima certo. aquilo foi utilizado num cartário de Montalegre, no qual aquilo. E depois foi dois meses depois dessa, dessa escritura, por uso campeão já estava a vender a Selminho. E depois a Selminho propôs fazer obras, ainda quando, o outro, quando ainda havia uma espécie de PDM a que ainda não estava em vigor, que ia ser revisto e ficou no ar ou não a possibilidade de poder fazer obras. depois de repente a Câmara descobre que afinal uma boa parte daqueles terrenos eram da própria Câmara e não eram de ninguém. Ou seja, o caso é esquisito desde o início isso é uma coisa que Rui Moreira não... não. Eu ouvi as expostas as, as explicações dele à televisão e, eles, e, e esquece de, de dizer isso, que o caso é esquisito desde o início. E depois há uma outra coisa que, na qual ele tem uma, para mim uma culpa e essa culpa é mesmo daquele tipo de culpa indesculpável. Que foi, quando este caso surgiu pela primeira vez, em 2016, ele... Tratou aquilo de uma forma totalmente arrogante. Uh, saiu, saiu de uma reunião, falou grosso, uh, foi super agressivo e isso não lhe fica bem, porque ele... Aquilo, nomeadamente, foi, foi levantado por um vereador da CDU e respondeu com aquele tonzinho à Sócrates, verdadeiramente, Exato. aquele tom que isto é tudo uma infâmia, claro. uma vergonha. E este tom de isto é uma infâmia, isto é uma vergonha, é um tom que já não se suporta. E a verdade é que a vergonha e a infâmia de 2016 agora, de repente, é subscrita, é subscrita por uma juíza isso evidentemente, compromete muito rumorar. O Presidente da Câmara do Porto uh,
0: diz simultaneamente que é um institucionalista e que acredita na Justiça, mas, ao mesmo tempo, lança suspeitas sobre o momento da decisão judicial em véspera de eleições autárquicas. Haverá aqui uma contradição ou vê, Pedro Mexia a possibilidade de compatibilizar estas duas ideias?
3: Eu não percebo essa, as pessoas... Quer dizer, percebo que elas se queixem, mas é evidente que os assuntos aparecem ou voltam à baila em períodos politicamente melindrosos. Não há nada de, não há nada de espantoso em relação a isso. É, é, Neste será caso, é, até será não será foi
0: estranho? noticiosamente que apareceu de novo não, a, na, na agenda pública. Foi numa decisão judicial. E foi ele Além que criou. E foi e, foi a, foi a, não, não, foi não, a não, decisão disse, pela, por, por, por por ele, ele próprio.
3: próprio. Além do mais, a isso. Mas mesmo que não tivesse sido o caso, perante, perante estas dúvidas, que são dúvidas muito sérias em relação o comportamento de um autarca. Um, o timing ser o pior para ele ou não ser o pior para ele é, uma, é realmente muito aborrecido para ele, mas é irrelevante. Estes, estas alegações ou são verdadeiras ou são falsas. E, portanto, eu percebo que as pessoas acham uh, sempre que são confrontadas com isso no pior momento. Mas é no pior momento que, também, que as pessoas muitas vezes se lembram. Espero que não seja uh, no pior momento que a justiça se lembra. Isso é outra coisa. Mas, do ponto de vista como... como como vocês disseram, do ponto de vista da, uh, uh, jornalístico, não se pode dizer que não tenhamos ouvido falar disso durante este tempo todo. Uh, uh, de resto, uh, também se pode dizer o mesmo em relação a Lisboa. Também se tem ou foi ouvindo falar muito de, de, de Salgado e de repente as coisas aparecem na, uh, em ano de, de eleições autárquicas. Eu, eu, não, eu não valorizo demasiado essa, esse timing. Acho que é mais importante saber a substância das questões do que entrarem com conspirações para os próprios é terrível, porque era melhor que não fossem ano eleitoral, mas põe o interesse público isso é bastante relevante.
0: Perante isto, João Miguel Tavares, Rui Moreira tem condições políticas para se recandidatar? E os partidos que o apoiam, o CDS e a Iniciativa Liberal, têm condições para manter esse apoio?
2: Pois, eu acho que são mesmo duas perguntas diferentes. Ele ter condições políticas no sentido de isto não vai afetar, não vai afetar. ele limpa na mesma Câmara do Porto, eu não tenho a menor dúvida. E é evidente que mesmo as pessoas que apoiam Rui Moreira, todos nós, olhando para o bonito, longuíssimo, interminável catálogo de todas as extrafolhices que nós já ouvimos serem, vimos e ouvimos serem cometidas nas autarquias portuguesas, o caso Selminho é um caso de uma de uma calamidade, não é, quer dizer, não é de nenhuma gravidade nada especial, aliás, como ele dizia bem até agora, nem, nem, ainda ninguém foi ao bolso do horário público, ao contrário, tantos outros exemplos, portanto o caso em si não é um caso de uma gravidade absolutamente extraordinária com, comparado com outros agora, ainda assim não é um, um caso tão pouco grave quanto isso acho que não vai afetar Rui Moreira Acho que quem partidos como o CDS e a Iniciativa Liberal, embora a Iniciativa Liberal ainda não tenha declarado, mas tudo indica que, que vai apoiar a Rui Moreira e Tiago Maian teve um post super comovente de apoio a Rui Moreira, isso aí parece-me um apoio esticado por uma simples razão, é porque depois não há critério. Pode-se dizer, ah, isto, não, isto é assim tão grave, não, mas a verdade é que nós temos uma juíza que acusou... Que acusou, ou, não, acusou ela ainda não acusou, mas que, 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 que basicamente pronunciou... Não, uma acusação. Sim, há, há uma acusação. Sim, mas tecnicamente a juíza não acusa, mas ela Sim, pronunciou... A, a, a acusação do Ministério Público, certo. a juíza pronunciou, pronunciou... Portanto, achou que e aquilo era é suficientemente sólido, Sim. não é? E, mas é mais um detalhe, suficientemente sólido para um crime no exercício das suas funções. Exato. No exercício das suas funções, ou seja, enquanto Presidente da Câmara do Porto. E isso é evidentemente uma coisa muito grave, eu gostaria que autarcas nessas condições não fossem apoiados pelo PS, pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP e por qualquer partido. Quando se apoia Rui Moreira mesmo nestas condições, então é um vale-tudo, é um vale-tudo. É um vale Qual é o critério para depois existir o outro que fez umas piscinas num sítio esquisito e fez, fez umas empresas com o pai e perde o mandato por causa disso? Qual é a razão para ele não se recandidatar? Não é? E há muitos casos assim pelo país. E perde se essa moralidade, que eu acho que é uma coisa grave. Rui Moreira desdobrou-se em
0: entrevistas, depois de conhecida a decisão judicial, também veio, por exemplo, à, à Cic Notícias e cunhou aqui uma nova expressão, portofobia. Há uma coisa que eu tenho a certeza dos portuenses, é que me conhecem, conhecem a minha família e não se deixarão, com certeza, abater, por uma coisa que é também a portofobia, que ontem foi presente em alguns dos comentários que eu ouvi. A reação do Presidente da Câmara do Porto ao modo como foi recebida a notícia de que está a contas com a Justiça, quão portofóbicos Ricardo Araújo Pereira admite terem sido os comentários nos últimos minutos neste programa?
1: Ah, neste, pois neste programa, eu não. Sabe, ó oh, Carlos, eu, o meu problema é o seguinte: eu, eu, antes de Rui Moreira prestar declarações sobre a. Uh, Lá o despacho de pronúncia, é assim que se chama, não é? O, uh, eu, eu fiz um cartãozinho com o meu bingo do titular de cargo público acusado de ilegalidades, que eu tenho sempre, e fui só fiz linha, não ganhei, mas fiz linha. fiz Portanto, isto é uma perseguição política do Ministério Público, carimbei. Uh, isto é um insulto e uma infâmia, carim, já tinha ouvido várias não. vezes, carimbei. Mas porquê agora? Carimbei. Uh, Faltava isto, lá a portofobia. Isto não, é um, não, estava lá. Isto não estava. é um ataque só a mim. Quando, quando estão a atacar-me a mim, estão na verdade a atacar-nos a todos, a uma cidade, um, enfim, a um partido, um, a tudo. No caso dele não é um partido, por isso tem que ser é a cidade. Carimbei. Agora, não ganhei o bingo porquê? Porque ele também disse, isto não é nada de novo. Eu Essa não me ocorreu que ele dissesse. Sinceramente, que na sequência de uma juíza dizer... Uh, as provas não deixam dúvidas de que ele cometeu um crime e há uma sólida probabilidade de ele ser condenado neste processo, eu não imaginei, porque isso, antigamente era uma conspiração do Ministério Público, agora isto significa que a juíza também está por dentro da conspiração. Uh, e isso não imaginei e foi foi uma banana também eu não estava à espera da a parte da banana
2: não não puxo mas também não sei a portofobia só tem uma originalidade eu ainda estou para encontrar o primeiro português que diga que não gosta do Porto é é, que, é, é fácil eu, eu sou alentejano a gente leva casando dos alentejanos e tal pode haver gente aqui do outro lado que não gosta destes agora eu ainda estou para encontrar onde é que existe esta portofobia eu nunca a encontrei francamente até por
3: semana passada falámos aqui a propósito de Luís Filipe Vieira do argumento, que ele não o formulou assim, mas que podia ser um argumento também da lisbofobia, não é? O Luís Felipe dizia: Estão a fazer isto comigo porque eu sou do Benfica e sou um homem do povo. seu é o argumento também, clubista também. e o argumento classista. Também então, não, não, tem é, não, não é pelas coisas que eu fiz, é pela classe que pertenço, pelo clube que sou, pela cidade que eu sou. Isso é esse, esse tipo de argumentação. Nunca...
0: Mandámos o, o Pedro Mexia para o Porto, é, uh, é, então, justamente onde, para intervir a muito, partido que os portugueses Quem não, não gostam mandar o um Mexia para o Porto. <risos> Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira, então, a pasta de ministro da banana, e está explicada a banana, quanto ao Pedro Mexia, quer ser desta vez ministro da defesa em bloco. Para falar de uma acusação de assédio sexual que agitou esta semana as redes sociais, o acusado é um militante do Bloco de Esquerda, cujo nome não foi revelado, foi dito apenas que tem 62 anos, o que se prestou hum. uh, especulação, em que medida é que um comportamento individual censurável pode representar um embaraço político para o Bloco, Pedro Mexia?
3: Bem, eu acho que isto está a ser um teste, seria um teste para, para qualquer partido, mas está a ser particularmente um teste para o Bloco, porque eh, primeiro começou com, a, com aquelas acusações de mãe namorada de um deputado, agora apareceram umas alegações contra... Eh, Alguém do Bloco, não deputado, aparentemente, nem com cargo de dirigente e não nomeado. Só se sabe que ele tem 62 anos. Todos os bloquistas de 62 anos, neste momento, estão inquietos. Uh, mas E é um o dirigente levou... nacional que foi nomeado na sequência disso, Exatamente. justamente por ter 62 por anos. Ter, por ter 62 anos. Mas a, a Catarina Martins reagiu a isto... Que não é. Uh, que, não, que não é. Uh, a Catarina Martins reagiu a isto dizendo o seguinte... Uh, num, uma acusação numa rede social não acaba com a presunção da inocência de ninguém. Eu li esta notícia no jornal e escrevi à margem. Aí é, porque eu ou, fui ouvindo grandes entusiasmos sobre a, 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 novo, o novo, a nova onda acusatória de, sobre muito de pessoas da, da área do bloco acreditar sempre nas mulheres uh, a, 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 quase, uma, quase uma inversão do ânus da prova que tinha que ser a pessoa que é acusada de coisas que tem que provar que não fez ele, coisas absolutamente tolerantes, lemos todos nas últimas semanas ou nos últimos meses quando isso, portanto, quando é quando é uh, com outras pessoas, quando chegou ao bloco, o bloco faz a defesa em bloco, que é a defesa sensata, que é uma acusação numa rede social, não acaba com a presunção de inocência de ninguém, isto é evidente, e era evidente para a maioria dos portugueses, e de repente deixou de ser evidente para muita gente, aliás, até pessoas que eu estimo, que, que acham que, que escrevem e que dizem coisas sobre... que Eu li coisas sobre fazer justiça pelas próprias mãos, porque não se pode confiar nos tribunais, coisas desse género. E, portanto, isso é só é particularmente mais comprometedor no Bloco, porque o Bloco tem uma tentação de fazer um discurso moralista nas, em certas áreas. Viu-se o que deu com o Robles, grande campeão do combate à especulação imobiliária, e viu-se o que isso deu. E, portanto, se, se o Bloco alimentou, e, e ativistas do Bloco em, em determinadas áreas a, a alimentaram o discurso de que se deve sempre acreditar na vítima, acreditar não é ouvi-la, claro que se deve sempre ouvir a vítima e levá-la e, e, e levar em consideração e... e, e e investigar e tudo isso, mas acreditar sempre acreditar na vítima, não faz nenhum sentido e é a, a, e é a abertura das portas do inferno para a sociedade, porque significa que qualquer pessoa pode dizer seja o que for e há uma presunção social de que aquilo é verdade e portanto foi, foi preciso e continua pelos vistos uh, o Bloco ser repetidamente uh, confrontado com, com isto para dizer aquilo que, 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 enfim, que seria evidente que é Sim, senhor, há alegações, vamos investigar, vamos saber, vamos falar com as pessoas, mas a presunção de inocência não se destrói com o um post.
0: Entretanto, nem de propósito, está reunida a Convenção do Bloco de Esquerda, que vai definir a liderança e a estratégia política para os próximos dois anos. Quais lhe parecem ser, João Miguel Tavares, os maiores desafios políticos que o Bloco tem pela frente neste contexto político?
2: O um grande desafio político do Bloco já é há muito tempo, desde que António Costa tomou conta do governo em 2015, é saber qual é a distância certa a, a manter em relação a António Costa. Não a distância social, mas a distância política. Põe máscara, tira máscara, aproxima-se, dá beijinho. Não, afinal, mantém-se um metro e meio. Um, e essas contas não, não são fáceis de fazer a cada momento. Já houve um período de afastamento mais evidente, não é? O ano passado, quando houve uma recusa de, de votar favoravelmente e, uma, até o, e votou contra o, a questão do, do orçamento de Estado, e agora existe o problema de o que fazer em um, 2022. isso é sempre um ponto de interrogação complicado, porque o Bloco de Esquerda, por um lado, quer ficar com os votos do PS um dia que a popularidade do PS diminui, mas, por outro lado, não tem nenhuma vantagem a ir para eleições porque, todos, porque existe sempre a ameaça Chega e a ameaça aventura que vai provocar um desarrumo muito grande na Assembleia da República e o próprio crescimento da iniciativa liberal. Portanto, este é, muito, é muito engraçado, porque nós temos um partido que é tendencialmente revolucionário que agora é muito aconselhado a, a ser conservador e a não se mexer muito. isso é um pouco contra a sua natureza, porque é sempre interessante ver uhum. uh, as convenções do Bloco por causa disso.
0: Catarina Martins vai ser reeleita, não se prevê em grandes sobressaltos a esse respeito, mas os adversários internos da atual direção estão proporcionalmente mais representados uh, desta vez, nesta convenção uh, do que estiveram na anterior. É justa a acusação de geringoncismo que essa oposição interna faz à atual líder e à atual liderança, Ricardo Araújo Pereira. Eu não
1: sei se é justa, mas é engraçada. Claro. O sim, também é um eu, neologismo. Eu, é, Eu ponho a graça acima da justiça e, portanto, <risos> portanto sou a favor. Eu, eu acho que é engraçado porquê? Porque há sempre alguém que tem princípios mais puros do que nós. Eu gosto muito de ver congressos partidários... Uh, e, e este, em particular, porque o que aconteceu foi a, a, a moção da liderança do Bloco, portanto a moção da, da Catarina Martins, acusa o PS de centrismo, de estar muito inclinado para o centro. E a moção crítica de Catarina Martins acusa Catarina Martins de centrismo. De geringoncismo. De, sim, sim, mas também ah. de, de estar muito chegada para o centro. Exigem-lhe que seja mais radical, Mostra. que seja mais... Ou seja, é, não falta muito para dizerem... Tu não és de esquerda. Eu tenho a minha hum. solidariedade já agora, a Catarina Martins. Mas isso acontece muito. Como Mas... é que no seu dicionário político define este novo ismo, o geringoncismo? Em primeiro lugar, celebro mais este ismo. Eu acho que a política precisava de mais ismo. E é bom, de, é fico... bom. Este é um dos é, 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 é uma E eu acho, atenção, de um certo ponto de vista, o, a e, questão e é do Porque é... há outros países Sim, em que países com o geringoncismo já problema. fez o seu caminho. É, basicamente, e aqui pode ser, este é o momento, acho eu, repugnante da noite, é, de facto, as pessoas que dizem uh, que temos aqui um problema de geringoncismo concordam com o João Miguel. O que se passa no bloco, eu imagino que haja pessoas no bloco a, a ir buscar a faca para cortar os pulsos. Uh, que é, é esse? É, é saber até que ponto é que devem estar uh, perto ou longe, quão perto ou quão longe de. Porque há aqui um problema, não é? A gente pode manter a nossa pureza de princípios e a radicalidade, etc. E nunca cheirar a hipótese de influenciar o poder e até arriscar que a direita volte ao poder como aconteceria naquela altura. A outra é, ter, digamos, os nossos, os nossos princípios, alguns manter deles, a pureza ideológica, não alguns, alguns se calhar não manter assim tanto hum. e conseguirmos ter alguma, ah. ter alguma capacidade de influenciar o poder. Mas é é, é natural, é normal isso e surge é nestes partidos. O Pedro Mexia fica então ministro da Defesa em bloco e é a vez
0: do João Miguel Tavares se tornar. Ministro Verde, será fígado o João Miguel Tavares? Uh,
2: não, acho que é mais bilis fígado, uh, seria mais para o Magal, não é? é tá, acho sim. que também, também dá verde. É para ti, é uh, mais ah. não é nada disso. Quero não, assinalar
0: não. de forma condigna o título de campeão de futebol conquistado pelo Sporting no campeonato que terminou esta semana. Uh, vê isto como algo circunstancial ou que pode vir a mudar, uh, a provocar uma mudança no, de paradigma no futebol português?
2: É uma mudança de paradigma, se calhar é testivo, mas digamos que é uma luz, uma pequena luz bruxuleante, digamos assim. Eu, eu, eu trago para aqui este tema, não é por desportivismo, toda a gente sabe que nós somos todos aqui benfiquistas no governo de sombra. Uh, aliás, porque até... Uh, foi esse o critério de escolha, não é? Foi esse o critério. Não, e há um lado que eu nem sequer quero dizer parabéns ao Sporting, uh, só neste sentido, é porque irritou-me imenso na semana passada, ou quando nós andávamos a falar... Das, das histórias do Covid, toda a gente se sentia na obrigação de dizer primeiro parabéns ao Sporting antes de criticar aquilo que aconteceu, como se alguma coisa tivesse a ver uma coisa com a outra. E neste, neste, neste caso eu trago para aqui o tema, não é para dar parabéns ao Sporting no sentido desportivo do termo, porque nós não somos propriamente um programa desportivo, mas é para dar parabéns ao Sporting no sentido substancial do termo é, 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 tendo em conta aquilo que deveria ser o caminho da, do, do desporto português no sentido de um civismo maior e no sentido de uma seriedade maior nos negócios, na maneira como nós nos relacionamos com transferências de jogadores, uh, árbitros e outras coisas que estáis, menos isso, exato. testes de Covid, exatamente, escutas uh, telefónicas uh, e esse tipo. É verdade que uh, o, Francisco, o Francisco, o Frederico Varandas podia ter. Um, quando ele agora discursou na, 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 Câmara de Lisboa. na Câmara de Lisboa, podia ter evitado aquela boca ao, como é, aos, aos, aos penaltis, não é? Ao não foi mágico Não, não. Sim, foi falar aquilo, o número de penaltis, ou, ou os adversários se desculparam com Covid. Uh, enfim, mais vale ter estado calado nessa parte. Mas a parte de o caminho para o sucesso desportivo em Portugal não obriga, repito, não obriga, que alguém seja uma espécie de Pinto da Costa, uma espécie de Luís Felipe Vieira ou uma espécie de Bruno Carvalho é muito importante uhum. para o sucesso no futebol português. É muito importante, porque durante muito tempo essa é a escola Pinto da Costa. Pinto da Costa fez uma escola a partir da década de 80 com, com, todos, com todos os sucessos desportivos incríveis que o Porto teve, que foi convencer os outros clubes que para terem aquele tipo de sucesso precisavam ter mini Pinto da Costa. E então veio o Luís Filipe Vieira, veio os Bruno Carvalho e é bom que Frederico Fernandes não tem nada a ver com esse tipo de perfil, pode ter tido apenas sorte e para o um ano o Sporting não é outra vez campeão, se calhar isso até é possivelmente o mais provável, mas, mas pelo menos conseguiu. Ou seja, é possível não ter aquele estilo, não ter aquele tom e ter sucesso desportivo.
0: O que é que foi decisivo para este desfecho, Ricardo Araújo Pereira? O mérito do Sporting ou o de mérito dos rivais?
1: Pode ter sido as duas coisas, atenção. Mérito do Sporting parece-me indiscutível porque o Sporting perdeu Zero jogos até à penúltima jornada, altura em que, de facto, o glorioso Sport Lisboa e Benfica, <risos> e muito bem, ah, uh, resolveu... <risos> Vamos passar Mas à o frente, Sporting, a quer dizer, o Sporting foi campeão, quando o Sporting foi campeão, não tinha perdido nenhum jogo, e portanto, é... hum. mesmo supondo que os adversários uh, teriam conseguido também fazer uma, uma boa época, uh, não, não teria sido fácil ganhar este campeonato. Agora, eu acho que... Também... Nem sem Covid. Eu, epá, a questão é essa, eu também me parece que não é, não é possível negar que há demérito dos adversários, a questão do Covid já percebi que é essa a narrativa oficial do Benfica, é é Covid, eu, eu admito, admito que realmente é possível que o Benfica tenha sido atingido de um modo se calhar mais intenso do que, do que outros clubes, agora é, é, trata-se de uma pandemia planetária Não, não, não é, é impossível e ter tido que epicentro lá na Grécia, no não Seixal não... sim, quer dizer, não é, é improvável na que uma na epidemia não não planetária agora. tenha tido epicentro no Seixal, e depois é, é muito mais provável que, que isto se deva àquilo da de que, de que a gente ah, voltei meio a falar aqui, que é uma política desportiva completamente errática, este treinador não, este treinador sim, apostar nos jovens não, apostar nos jovens sim, investimento milionário no plantel não, investimento milionário no plantel sim, é bom, em princípio, em princípio esses zigzags não dão bom resultado. Chega de bola.
0: Entretanto, eh, o número de infecções disparou em Lisboa, cresceu quase 50% desde a festa do título do Sporting, falámos, aliás, da festa aqui no programa que se lhe seguiu, e... Eh, o número de casos aproxima-se perigosamente da linha vermelha em Lisboa, dos 120 casos por 100 mil habitantes. Quem é que vai pagar esta fatura, Pedro Mexia?
3: Bem, só sabemos uma coisa, não será Eduardo Cabrita, porque nunca é, portanto é, é, fácil de, é fácil de responder. Quer dizer, é evidente, eu acho que nós temos uma, 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 uma lição uh, de, desta relação com multidões e, e contágios, é que as únicas instituições em Portugal não contagiosas são o PCP e a Igreja Católica, porque têm tido, andam cá há mais anos e têm tido mais cuidados, mas é evidente quando há várias. As pessoas gostam muito de fazer uh, comparações com uh, uh, vários tipos de multidões. Uns, uns são, são, são corridas de, de automóveis ou de motas, outros são é, é, manifestações sindicais ou partidárias, outros são concertos rock, outros são procissões. Não interessa, na verdade, não há, não há acessão a fazer em relação a que tipo de atividade congrega multidões. Há, de facto, a fazer o planeamento e o cuidado e a sensatez com que as várias organizações, admitindo que houve uma organização neste caso, porque se houve uma organização nem foi, houve. Nem foi, só, nem,
0: nem sensatez. foi à
3: mesa do trabalho, quer dizer, houve mas depois não foi implementado, ou se aquilo é ser implementado não faz sentido, mas realmente acho que só, acho que só o catolicismo e o comunismo é que não contagiam. O João
0: Miguel Tavares fica assim, Ministro Verde, e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura agora é para sabermos, e temos que acelerar o passo, porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara bege? É uma reação à cor verde do Ministério do João Miguel
1: Tavares? Não, é uma, é, quer dizer, é uma coisa descritiva, é, é a minha cor, é na verdade o bege. No inverno, no inverno sou bege, no verão sou, sou um bocado, sou alguns tons. Uh, sou, um, sou de um tom diferente é Um bocado não é? Sim, Por exemplo, o Pedro Mexia é cor-de-rosa todo o ano <risos> é, Quero falar das ponto. reações
0: A uma notícia de Lusa Com um com parênteses inexplicável Sim. À, à frente do nome de uma deputada do PS Como é que entendeu aquilo, Ricardo Araújo Pereira? Eu
1: entendi mais como um caso de jornalismo, do que como um caso de racismo. A questão é, ah, ah, nós não sabemos porque é que aquela nota lá estava, não é? Não, ainda não ouvi uma explicação definitiva sobre a razão daquela nota lá estar. A única coisa que sabemos é que a nota não era para ter sido publicada, não é? É uma nota pessoal, isso foi dito, não é? Era uma nota pessoal que, lamentavelmente, saiu assim. Uh, portanto, se nós disséssemos, olha, uh, houve aqui um jornalista, a gente, a gente pode fazer toda, várias considerações é, sobre a razão pela qual a nota pessoal foi feita.
0: É improvável que haja uh, espectadores e ouvidos que ainda não estejam a par do ah, que aconteceu. Talvez sim, uh, sim. Uh, portanto, resumindo, muito houve um, um, resumidamente...
1: Houve um take da Lusa, não é assim que se chama? Sim. Take da Lusa, que apareceu com uma lista de deputados, e à frente do nome de Romualda Fernandes, que é uma deputada do PS, aparecia, entre parênteses, preta. E, portanto, uh, isso foi. Por uh, isso, porque é que é uma questão de jornalismo, acho eu? Porque esse take foi republicado sem nenhuma alteração em pelo menos dois outros órgãos de comunicação. E, portanto, já, portanto é, são, são, são três. Falhas uhum. seguidas, mas vamos ao, prin ao princípio. A gente não sabe, não, até agora não havia uma, uma explicação, digamos, definitiva sobre porque é que a nota lá estava. Podemos fazer, uh, digamos, suposições jocosas, porque o caso presta-se a isso. Mas um, o que aconteceu foi, então, que a nota não era não era suposto ter saído. Uhum. Era, uh, e depois o que aconteceu foi que uh, ninguém na Lusa leu aquilo e publicou. Ninguém, ninguém nos outros dois órgãos de comunicação social leu. O Observador e, e o Expresso. O Observador e o Expresso e publicaram também. E, portanto, há aí um, há, o problema, parece-me, é de jornalismo. Eu, o, na origem, no, por exemplo, eu, eu vi alguns comentários sobre o assunto que diziam isto é a prova de que o racismo está normalizado. Ora, não me parece que este caso... Concreto, seja a prova de que o racismo está normalizado. Parece-me parece um ca... uma, uma comprovação de que está anormalizado. Se tivesse normalizado, ninguém tinha dito nada. Agora, o editor demitiu-se: uhum. uh, houve um repúdio generalizado sobre aquela, uh, aquela, aquele modo de identificar uma deputada, e, portanto, se há alguma coisa, isto está e bem. É normalizar.
0: O caso provocou a demissão do editor, a admissão imediata do editor de política da Agência LUSA e a instauração de um inquérito uh, interno. Uh, uh, mas a deputada atingida, a deputada Romualda Fernandes, considera que isto não foi um simples lapso e que é preciso debater a questão do racismo de um modo mais abrangente. Concorda Pedro Mexia com a ideia de que por trás deste episódio se poderá esconder, afinal, algo uh, mais profundo?
3: Bem, eu concordo que não foi um simples lapso, porque uma nota privada passou por um texto que foi lido por um editor e que foi republicado por dois jornais. E, portanto, não foi um simples lapso, foi uma sucessão de lapsos. E que uh, é, desde logo, preocupante também sobre, embora toda a gente saiba, o que é que acontece, e que as coisas passam, e que as gralhas não. aparecem, e isto não é uma gralha, é, é bem pior... Mas, uh, portanto, acho que uh, isso, isso nós sabemos que, que, é, bi, que é bizarro e que, foi, e que foi um lapso, isto é, ele não escreveu aquilo na notícia de propósito. E, em segundo lugar, como já disseram, uh, da parte da Lusa e da parte dos responsáveis diretos. Um, quer em termos de demissões, pedidos de desculpa, incluindo, não sei se ele chegou a falar com a, o jornalista chegou a falar com a deputada, se conseguiu falar com a deputada, mas falou pelo menos com a, com a lidera da, da bancada do PS, uh, o inquérito ao que se passou, tudo isso. Portanto, a reação é uma reação adequada. Eu acho que um, é possível dizer que foi mais do que um lápis e que isto revela um racismo profundo, se se supuser uma outra coisa que eu acho que é uma discussão interessante, mas não me parece que seja a discussão uh, deste caso, que é uh, se o que está em causa não é aquilo ter passado, mas é o facto dele, até numa nota privada, usar aquela linguagem. Ou seja, se ou seja, estamos a falar da linguagem pública ou da linguagem privada, porque se é da linguagem pública, todos estamos de acordo. Não há Sim, ninguém senhor. que ache bem que se possa escrever aquela palavra. Sobre se... Uh, numa nota privada que por, que por acaso se tornou pública, por lá se tornou pública. Se, se as pessoas uh, uh, a tomar notas, a falar entre si, uh, uh, devem ter ou não o mesmo cuidado que têm a, a, a exprimir-se no espaço público, eu diria que é uma, é uma piedosa intenção. Ou seja, isso na verdade não acontece. A agravar a situação, verdade...
0: houve dois jornais, já se disse, que transcreveram o Tec da Lusa na íntegra, sem qualquer alteração. Como é que compreende, João Miguel Tavares, que uma coisa assim passe por tantos crivos sem ser detetada?
2: Antes de eu te responder a isso, só quero dizer que eu tenho um irmão chamado Romualdo e um avô chamado Romualdo. Portanto, cada vez que eu ouço falar na Romualda Fernandes, há um lugar especial no meu coração que bate de forma mais acelerada. Isto não tem nada a ver não com o Não são caso, nomes é comuns, são... comuns, de facto. É... Pois não, não são nomes não nada comuns. não é uma... Romualdo, é... Nem Romualda. É, isso é uma oportunidade para mandar um, um, um beijinho para, para o meu irmão. Supostamente, um...
3: aliás, se eu bem percebi, o jornalista alega que não percebeu o nome. E pois que é, nota... quer dizer, mas eu... E que, que isso essa posso... nota seria... Uma nota, enfim, que, que no espaço eu... público é lamentável, mas que era uma nota que não, eu não estou sequer a defender. Estou só a dizer o que ele repudir, eu aí o posso... que eu li que ele disse.
2: Eu aí posso testemunhar em primeira mão que é verdade. O nome Romualdo é, é muito raro e as pessoas muitas vezes... Quem? Como? Quem? Portanto, é, para essa parte é verdade. Agora, sim, isto é um problema, em primeiro lugar, um problema de... Uh de jornalismo, no sentido de como é que passaram por tantos escrivos sem ter sido detetado. É, é sem, verdade, prejuízo de quem, não...
1: quem, sem prejuízo de que quem lê aquela notícia diga, estamos perante um caso de racismo. Isso é óbvio, não é? Quando a gente, quando, se Sim. a gente lê uma lista de deputados e à frente de um nome diz preta, é claro que o receptor dessa mensagem claro. diz alto. Certo, certo. Isto não, e, é, não é normal. Mas, não, não é nada normal. Nem decente, nem... Mas,
3: Ricardo, mas imagina... Imagina que o que se tratava era de não dele ter escrito esta notícia, mas de ter escrito no bloco e alguém ter visto que ele escreveu isto no seu bloco. Sim, sim não sim, era uma notícia. Claro. Isso não era um assunto. Não é um, assunto, não um assunto, mas e, e há mais, uma discussão, mais, como diga, eu... há uma discussão sobre e mais, eu, qual é os eu... limites da, 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 da linguagem sim, na okay, vida privada. Certo, certo. Mas na vida mas mais, na dá. vida pública é muito claro. Linguagem ofensiva não faz parte.
1: Mais uma vez, é óbvio que uh, quando quem lê aquela notícia pensa, e bem, não é? há aqui um caso de racismo. A questão é, o, aquilo, se aquilo tivesse sido, uh, o editor da Lusa leu e disse, olha, Preta, bem, bem identificado, publique-se, e, e as pessoas do Expresso e do Observador tivessem dito, olha, isto vem aqui escrito, Sim. Preta, bravo, é vamos publicar também. Mas pelos não, Mas não é que evidente que ninguém viu, claro. e também é evidente, convenço a aluniar que...
2: É o caso teve as consequências que devia ter.
0: E é um de problema isso. de jornalismo, no sentido em que já não há revisores. Isso, Sim, já não há revisores. O pior é, que isso é que às vezes e, já é, nem tanto. sequer há editores. Mostra a, a pobreza. Não. Quando tu estás de online, que,
2: quando que, estás que online os, os, as notícias passam de, demasiado depressa, diretamente do take para a página da, da própria, do próprio. Ou seja, e, e neste a caso lusa o é uma, e é uma fonte que que credível. Se pode, é uma fonte credível, aquilo vem assinado lusa. E pode Exato. Ah, isto é interessante, lêem o título assim, pumba e vai, hum. vai para online e é assim que as coisas Está acontecem. Está porque é que
0: o Ricardo Araújo Pereira se declara uh, bege. Quanto ao Pedro Mexia diz sentir-se fresquinho, mas é uma ironia.
3: Pai, já nem sei o que é que é. É um, é, é um desespero, <risos> se quiseres. É um desespero que se quiseres. Porque Surpreendeu porque o, PSD... o
0: regresso de Fernando Ruas, uh, o regresso político, Pedro Mexia.
3: Só não, me só não me surpreendeu, porque já nada me surpreende na gestão autárquica do PSD. O PSD tinha uma das poucas, uma das poucas capitais de distrito onde, em que o, PSD, que o PSD dominava, que era Viseu, ainda por cima com a ótima autárquica, como se sabe, morreu de Covid, Almeida Henriques. E, pronto, era, um, era uma, uma câmara que era segura. Não é? <risos> noutros tempos eram o Cavaquistão, não é? Noutros tempos o Cavaquistão. Perante a morte dele tiveram que arranjar um candidato. E começou-se logo a falar em Fernando Ruas. E as pessoas, ou várias pessoas disseram, agora é o Fernando Ruas, então o Fernando Ruas foi eleito pela primeira vez em 1989. Uh, não, vão buscar um candidato que foi eleito pela primeira vez em, em 1989. vamos buscar alguém que tenha... O PSD depois apresentou o Fernando Ruas e, uh, dizendo que ele tem um projeto de futuro. Ora bem, ele pode ser uma pessoa muito estimável, muito competente, mas, mas claramente não é uma pessoa que tem um projeto de futuro para Viseu. E, sobretudo, mais do que isso, mostra a escassez absoluta de escolhas do PSD, que é confrangedor. Enfim, eu não sou do PSD, uh, uh, mas uh, faz-me impressão o PSD estar neste Estado... Dizer, perdemos o nosso candidato e não há mais ninguém. Não vamos sequer... Aquelas uh, apostas arriscadas que, há, que há, às vezes Rui Rio quer fazer, ou um jovem, ou um vice-presidente, ou um vereador. Não, vamos buscar a pessoa mais, mais antiga, mais, uh, menos, uh, hipótese, menos inventiva, menos interessante. Uh, isso... De pegando, do por aqui, do país. Eh, pegando por aqui, João Miguel Tavares, os 24 anos que
0: eh, Fernando Ruas já passou eh, como Presidente da Câmara de Viseu, funcionam para ele como uma, como uma desvantagem ou como um, um trunfo eleitoral?
2: Uma frase breve. Eu não tenho bem noção do desgaste que Fernando Ruas já teria em Viseu. Possivelmente pode ser uma vantagem para o PSD se ele continuar a ser um candidato forte. Uh, localmente, em termos daquilo que é a perspectiva de longo prazo ou a capacidade do PSD a fazer aparecer gente. Concordo totalmente com o Pedro mexia É uma desgraça, tem sido uma desgraça total e dá a ideia realmente que Rui Rio já está a fazer adeus antes das S autárquicas.
0: Será que os produtos políticos ao contrário dos iogurtes
1: têm, não têm prazo de validade, Ricardo Araújo Pereira? Isso uh, sobretudo quando se trata de um produto político como Fernando Ruas que tendo sido eleito pela primeira vez há 32 anos não tem ainda um único cabelo branco. Eu, eu, eu <risos> sublinho, sempre, sublinho sempre este facto. Eu estou cheio de cabelos brancos, Fernando Ruas não tem nenhum. Um, e portanto... Eu, tem um, no, longo, um longo futuro atrás de tem, ti Exatamente <risos> ele, eu, Realmente nós, o Almeida Henriques uh, uh, O PSD ficou sem o Almeida Henriques Que era o autarca de Viseu E a, e a segunda E a tão alternativa foi Ir buscar à prateleira Fernando Ruas Limpar-lhe o pó E pronto, vai tu, que não temos mais ninguém Vamos é, ver é, o que dá
0: já sabemos porque é que o Pedro Mexia se anuncia então fresquinho. Vamos agora tentar perceber, numa frase, muito rapidamente, o que leva o João Miguel Tavares a declarar-se mega hidrocaído. Com satisfação ou com pena?
2: Uh, quer dizer, eu não sei, uh, não, consigo, não me consigo decidir esta é satisfação. é um mega
0: consórcio para a produção de hidrogênio Sim. que, afinal, não vai por diante. Uh, é. Que laços
2: é que tira desta é. decisão do Governo? De um Muito de rapidamente. Baixo. Isto é daqueles temas em que lá em casa as pessoas começam a bocejar, para mais tendo em conta o da hora, mas é ao mesmo tempo um daqueles temas fundamentais, porque estamos a falar de um pequenino investimento de 1,5 mil milhões de euros. E, portanto, estava-se a formar um mega consórcio chamado H2CINES, que integrava EDP, Galp, Martifer, REN, e a Vestas e agora estes senhores não se entendem. a princípio, esse megaconsórcio vai cair e algumas fontes que conhecem o negócio por dentro dizem que, uh, não há propriamente desentendimentos, mas que há leituras distintas da empresa face à visão do Governo para o projeto. E este é o grande problema, é a visão do Governo para o projeto. O Governo já deixava de ter visões, sobretudo para projetos de 1.5 mil milhões de euros, e deixava as empresas privadas terem visões por ele. Uh, e, e o facto destas empresas, diante de um negócio aparentemente muito subsidiado, em boa parte assegurado pelo Estado, ainda assim dizerem, hum, se calhar não, não uh, indicia nada de bom uh, para aquilo que é o um negócio do aerogênico. que vai dar,
0: porque evidentemente vai continuar, vai continuar na agenda continuar. informativa e está na altura dos livros. Esta semana eu trago o novo romance de uma escritora com dupla nacionalidade, Leila Slimani é francesa e marroquina, e este romance, O País dos Outros, é assim que se chama, resulta precisamente da relação complexa e, em certo sentido, traumática entre os dois países. A França colonizou Marrocos até meados do século passado. Os marroquinos conquistaram a independência em 1956. E é justamente esse período, imediatamente anterior à independência de Marrocos, que serve de pano de fundo a esta história, a este é o primeiro romance de uma trilogia, que tem como protagonista uma família mista. Matilde é francesa, Amin é marroquino, conhecem-se em França, vão viver para Marrocos, e a expressão que dá título ao livro O País dos Outros, no fundo, tem um significado duplo, refere-se, por um lado, ao modo como os marroquinos encaram a colonização francesa, mas ao mesmo tempo também ao modo como Matilde que nasceu na Alsácia se sente num país que não é o seu e numa cultura que não é a sua onde se vê confrontada, por exemplo e isso é muito patente ao longo do romance com um ambiente cultural profundamente machista O País dos Outros de Leila Slimani edição Alfaguara quanto ao João Miguel Tavares traz esta semana um dos grandes escritores
2: ingleses vivos Certo Sim, o Julian Barnes tem um grande talento para fazer belos livros que não se parecem com nada. Uh, e, este, e este é, é um dos, desses casos. Este, o homem do casaco vermelho, parte. De, de um quadro que, que Barnes viu numa exposição e, e, e foi um, é, um, é um retrato extraordinário do John Singer de Sargent este aqui, aquilo que se vê aqui é apenas um detalhe desse quadro, quadro e ele foi atrás da personagem, quem é esta pessoa? E essa pessoa é um médico francês chamado Samuel Pozzi, uh, que foi cirurgião foi um dos precursores da, da ginecologia, foi um humanista, livre pensador, amante da Sarah Barnard e foi uma personagem absolutamente extraordinária que é um retrato daquilo que é a Belle Époque não é? Portanto, aquela era uh, muito efusiva, tanto em termos de costumes, de invenções, de revoluções científicas, de fascínio pela ciência, que vai desde o final da década, de, 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 ali dos anos 70, 80 do século XIX, até o início da Primeira Guerra Mundial. E, portanto, ele, o, o Julian Barnes aproveita esse ambiente para traçar um retrato daquela sociedade, em parte da sociedade francesa e também da sociedade inglesa, onde também aparece Oscar Wilde e todos esses cruzamentos, questões como homossexual, os duelos e coisas fascinantes como o facto de ser médico naquela altura é extremamente perigosa, porque só ao longo deste livro há três ou quatro pessoas que são baleadas pelos seus próprios doentes e, portanto, é, é um exercício uh, absolutamente fascinante de não-ficção, mas que é divertido, bem-humorado e, sem, claro, sempre muito bem escrito.
0: O Pedro Mexia traz uh, um, um livro que já deu polémica no cinema português, ou pelo menos parte dele.
3: Deu, exatamente. Quando, quando o João César Monteiro adaptou a Branca de Neve do Robert Walser, que é um dos grandes autores da língua alemã, que morreu nos anos 50, um, as pessoas discutiram muito as imagens ou a falta delas um, e não discutiram muito o texto. O texto é maravilhoso e esta edição da Maldoror reedita uh, uh, três textos que são digamos, peças de teatro ou, ou diálogos pelo menos, do Robert Walser Gata Borralheira, Branca de Neve e a Bela Adormecida um, e são ele, ele vai buscar estas histórias uh, e continua às vezes mudando o desfecho mudando o género das personagens ou, ou mudando... Uh, um, mudando o encaminhamento da história, por exemplo, A Branca, a Branca de Neve para doar a Rainha Má, e então é um, é um jogo entre o encantamento Spoiler. e o desencantamento das fábulas e das histórias infantis, e é um livrinho fascinante. O
0: Ricardo Araújo Pereira recomenda um romance premiado com o
1: Goncourt, premiado mas... contra gosto. Não, não, exatamente. É, isto é um livro muito giro, atenção. Deixem-me deixem começar por dizer isto, porque eu estou rodeado de críticos literários sofisticados. E, portanto, eu acho que devo fazer o papel neste programa da pessoa que se refere aos livros como muito giro. Este é muito giro. O é um, é um livro, sim, ganhou... Ele, o autor, este senhor chamado Hervé Letelier, pertence ao... Mas chama-se Anomalia. Sim, chama-se Anomalia. Pertence, o autor pertence ao Lipo, ou seja, o Voir de Literatura Potencial, ou seja, Oficina de Literatura Potencial. Um grupo... Conhecido por ter integrado, por, por a ele terem pertencido o no o Perreco, o Calvino, conhecido pelos seus. Grupo experimentalista. Sim, jogos é. e experiências literárias. Pois nós é que somos sofisticados. É isso.
2: <risos> para quem está a crescer grunho, já depois puseste a falar francês. Só porque falei francês. Sim, pá, sim, sim.
1: É, sim. Um, então, Mas então, deixem-me deixe só concluir. Portanto tu, é, é mesmo este, para concluir. É, vou, vou concluir. Este autor, além disso, também traduziu um autor português chamado Jaime Monte ganhou também um prémio com esse livro. Jaime Montestrela é um autor tem a curiosidade, um autor este tem a curiosidade de não existir, portanto ele inventou. Neste livro aqui, este livro é, é, é digamos, ao mesmo tempo... Ah, ganhou o prémio Goncourt, ou como, como anunciaram no site do Lipo, foi vítima do prémio Goncourt, e é, é um livro... Tá, é, Digamos, é um, é um engenhoso Romance muito literário No sentido em que tem uh, pastiches Vários de combinação de estilos E de géneros uh, Romances dentro do romance Mas é ao mesmo tempo um thriller que dá vontade De, uh, de uh, passar as páginas E tal e, e é isso, é, tem, é em três partes Cada parte tem um verso do Kno, lá está E aí, já, já acabou o tempo não? Já, já, acabou. já
0: acabou o tempo E tem a curiosidade de ser traduzido uh, pela, mesma tradutora... pela mesma tradutora Tânia Ganho Exatamente. A trabalhadora Tânia Ganho Tânia que traduziu estes dois romances, o que eu trouxe e o que o Ricardo Araújo Pereira trouxe. E assim se conclui mais uma reunião semanal. Dois oito dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo. Pereira.